0: Une défaite honteuse contre le FC Kita. Rien d'autre à dire parce que finalement, bah, c'est tout ce qui s'est passé ce week-end. Un match qui nous fait assez peur contre Reims qui arrive. C'est le nouvel épisode d'Engrenage. C'est tout de suite, c'est parti Bonsoir à tous, c'est Valoumès. On se retrouve pour ce 45e épisode d'Engrenage. Maxime l'a justement fait remarquer, c'est très dommage que ça ne soit pas le numéro 44, du coup, car on va principalement débriefer le match, enfin le non-match du FCMS à Nantes, mais ça on y reviendra. Aujourd'hui avec nous, on a donc Max. Comment ça va Max
1: ça va très bien, mis à part le mauvais week-end qu'on a passé grâce à notre cher FC. Très bien, très content d'être avec vous ce soir.
0: Donc Mac, vous ne l'avez certainement pas reconnu parce que du coup c'est la première fois qu'il participe. Il aurait dû participer en 2017 je crois, il m'avait envoyé un message et puis on n'avait jamais donné suite. Et du coup on l'a <rire> invité ce soir parce que tout le monde était en vacances et que bah, du coup... Euh, bah, on l'a invité quoi. le mec vachement vendeur de ces chroniques. Il n'y avait que lui. <rire> non c'est même pas pour ça parce qu'on avait Anso qui était dispo mais j'avais envie d'avoir Max à mes côtés... Euh parce que c'est un camarade de Warzone et c'est également un camarade de la vie je trouvais ça important de l'avoir avec moi on a un autre Max ce soir et c'est là que finalement ça devient complètement euh, what the fuck ce podcast on a Maxime qui nous vient attention accrochez-vous bien du Val d'Oise alors pour ceux qui savent pas où c'est c'est juste au nord de Paris en gros entre Paris et Beauvais hein, voilà tout simplement et donc on a un supporter du FCMS qui vient du Val d'Oise et qui pire que ça ne vient même pas de Metz à la base donc ça c'est quand même tout, un, tout bonnement incroyable ce qui se passe ce soir. Comment ça va, Maxime, du coup
2: <rire> Ça va et ça va et toi Bah écoute, merci de m'accueillir. Et, euh, et oui, il existe des supporters de Messe dans le Val-d'Oise, même si j'ai eu pas mal, euh, pas mal de, 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 de petites blagues là-dessus euh, au lycée, etc. Je euh, m'étonne, on... ça devait pas <rire> être facile. <rire> <rire> ouais, C'était compliqué quand je ramenais euh, je remets des petits, des, petits, des petits maillots de, de gay, etc., ça se, ça se foutait un peu de ma gueule. Mais, euh, mais écoute, euh, je suis content d'être là. Et puis merci de m'accueillir.
0: Bah de rien. Et on a avec nous le fidèle, hein, l'indétrônable Soket, qui avait déjà perdu du coup Angban, qui avait perdu Thierry Ambrose et qui a maintenant également perdu Mamadou Fofana. Terrible nouvelle qu'on a appris cette semaine, surtout qu'on a du coup pas joué avec des défenseurs centraux. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Soket... Qui est né à briller hein, qui n'est pas vraiment mais il faut quand même le, le souligner comment ça va Sokat
3: ça va très très bien Oui, effectivement pas, pas né en moselle mais bon écoutez on peut pas tout avoir donc hein. qu'on va faire avec mais voilà ouais, c'est très bien de, de, de raconter notre tristesse du week-end en ce début
0: de semaine donc très content d'être parmi vous pour le faire et bien tant mieux allez le 44e épisode d'engrenage c'est tout de suite c'est parti Premier sujet donc, et ça sera le, certainement le seul parce que je ne sais pas trop ce qu'on pourra dire sur Reims, à part qu'ils vont nous exploser la gueule. La défaite à Nantes, deux buts à zéro. Bon, que dire de, de cette défaite On a pris à chaque fois deux buts assez rapidement. Enfin, euh, au retour des vestiaires, j'allais dire, mais du coup, à l'engagement du match, on a pris un but... Deuxième minute et...
3: du jeu et 49ème.
0: Ouais, voilà, 12ème et ouais, 49ème, c'est encore pire, je trouve. Mmh, ouais, -là. Toujours, toujours plus. Toujours plus, toujours plus haut avec le SMS. Euh, du coup, une, euh, un match voilà, qui s'est soldé du coup, par cette défaite 2-0, euh, je ne sais pas si Metz a été dangereux une fois dans ce match, si peut-être avec, euh, avec fois. La, frappe, la frappe de gars. Et, Ligue Liga, et, la et frappe... Wagner, Wagner de la tête. Aussi ouais, oui, la tête mais... de Wagner, c'est vrai. C'est peut-être la, la le moment où j'ai le plus cru. Hein, parce que moi, j'étais au stade, j'étais à la Beaujoire euh, dimanche. Ah, j'ai très vite déchanté quand j'ai vu, dès la cinquième minute de jeu, j'ai compris que c'était bien. Bien <rire> 111 qui jouait en défense centrale. Mais dis donc, quel choix étonnant. Bref, on va y revenir. Socket, un petit mot directement sur cette composition d'équipe et sur ce que tu as pensé de ce match.
3: Alors, la composition d'équipe, j'ai fait un gros mélange dans ma tête euh, à la mi-temps et même après match pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que je pense que sa composition, elle est vraiment... Née d'une réflexion euh, qu'il a eue. genre ce ouais, c'est pas genre en mode, il a fait un, un truc au hasard. Il avait vraiment une idée, et je pense que l'idée principale qu'il avait, c'était avant tout d'assurer euh, une équipe capable de faire des transmissions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il met 111 central droit et pas, par exemple, Maïga. Parce que quand on voit dans le déroulé, on se dit que finalement, euh, bah, tu as préféré avoir 111 piston droit parce que ça fait plus de danger. Mais... Comme il n'a pas trop confiance, j'ai l'impression que en ce moment l'ami Fredo, euh, bah, il dit bah, je vais mettre euh, un bon relanceur central droit, je vais mettre 111. Et je pense qu'il avait cet objectif-là, c'était d'avoir une équipe qui dans les transmissions assure face à une équipe de Nantes qui n'est en bonne que dans les contres. Si tu réussis à bien transmettre tes ballons, bah, Nantes a peu de chances de récupérer des ballons hauts et donc de te, de te faire mal euh, en contre-attaque. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, Metz a perdu beaucoup de ballons en fait, euh, bas et, et les deux buts en fait, sont plus des, 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 des balles que tu perds quasiment ton, ton terrain au milieu de ton terrain, donc euh, finalement assez haut pour Nantes et assez bas pour toi. Et tu as un peu fait durant 90 minutes ce que tu as fait pendant les 20 premières minutes du match contre Lille, tout simplement.
0: Ouais, c est c est -à -dire que là, ça a duré. Quoi.
3: Ouais, c'est ça, ça, ça a duré. Et euh, donc défensivement, tu as été quand même, euh, voilà quoi, face à cette équipe de Nantes dont on dit qu'elle n'a pas de fond de jeu, bah, elle avait une stratégie qui est la contre-attaque et elle a respecté jusqu'au bout. Quand tu regardes les positions moyennes, c'est une équipe qui a quand même eu un, un bloc pressing assez haut, en fait. Le, les attaquants sont assez hauts pour le bloc pressing et ça a fonctionné bah, deux fois, pour le coup, euh, puisqu'ils récupèrent deux ballons, comme j'ai dit, dans, dans, dans le terrain messin. Euh... Et offensivement, bah offensivement, on a retrouvé le FMS le que l'on adore, hein, où on balance ah, pour Nyan.
0: Qu'est-ce Qu que c'est beau, ça. Voilà, bien cette, on, balance cette pour,
3: on balance pour Nyan et on dit, Nyan, débrouille-toi. Voilà. Bonne chance. Hein et et, et c'est tout. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, euh, et puis, voilà finalement, je dirais, le, le résultat est, et somme toute logique. Nantes mérite sa victoire. Genre, ils ont une stratégie euh, qui euh, ils l'ont fait du début à la fin, elle a fonctionné. Et, et c'est tout, voilà. Et puis, en plus, tu n'as pas eu, je dirais, à un moment donné, où tu es mené 2-0 à la 49 e tu pas eu l'intelligence. Mais ça, je dirais, c'est du Antonetti. C'est un peu une critique que j'ai d'Antonetti. C'est que c'est un coach qui, malheureusement, ne réagit toujours pas... En fait, il n'arrive pas à réagir aux circonstances de jeu.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Il ne se remet pas en question assez vite pour remettre en cause ce que lui-même a créé dans le match. Oui.
3: En fait, c'est un coach qui... Clairement, je pense qu'en avant un match, il a toujours une bonne réflexion. La preuve, il dit, par exemple, Santon, je l'ai bossé une semaine avant le match. Ce qui prouve qu'il a les problématique, il les identifie bien avant, enfin dans la préparation du match. Euh, même si, et ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus, c'est pour moi un coach qui offensivement repose uniquement son espoir sur les individualités de ses joueurs, pas sur un collectif qui est pas pareil pour la défense, là où il base vraiment sa, son espoir défensif sur un collectif défensif, et là dessus, c'est sa priorité première. Euh, mais par contre, effectivement, les circonstances de jeu, dès que tu as eu tes meilleurs des zéros, tu continues à jouer à trois défenseurs centraux derrière, tu refais pas monter son ton, ce qui est pourtant... Euh, voilà offensivement un, un point très important euh, où tu es mené 2-0 encore si tu es mené 1-0 ou si tu as 1 partout bon garder ton système d'accord mais là tu es mené 2-0 à la 40 e tu quelque chose
0: peut-être tu, bon que tu,
3: tu fais rentrer euh, Yad à la 82e en pose de piston gauche
0: euh, bon voilà quoi
3: mais, mais c'est pas encore une fois c'est pas surprenant genre les attitudes
0: euh, d'Antonetti sont pas surprenantes non c'est pas la première fois qu'il le montre et bon, voilà. Voilà. mais ça fait chier quand même Ouais. Maxime, t as, t as regardé ce match toi?
2: Ouais, oui, j'ai regardé, j'ai perdu euh, deux heures de, de, de mon temps de vacances à regarder, euh, à regarder cette, euh, cette purge footballistique de, de Metz. Euh, après, oui, enfin avec les. Non seulement. Euh, en fait, j'ai l'impression que tous les astres étaient alignés pour que rien ne se passe bien. Euh, on va pas revenir sur euh, les, petites, euh, les petites choses de la compo qui pour moi aussi. Euh, était un peu, un, peu, un peu bizarre, mais en plus de ça, euh, la blessure d'Endoram, euh, le très mauvais timing du départ de Fofana qui fait qu'on n'a personne à mettre à la place. Ouais, ça c'est dramatique euh,
3: aussi.
2: Plus les erreurs, pour moi aussi, Anthony, tu aurais dû faire rentrer du 109 bien plus tôt. On a vu que Nian était très esselé, euh, comme souvent, et là pas d'étincelle, donc forcément, euh, Bassi qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour essayer de le nourrir, mais euh, il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc euh, je pense que Yad, il aurait fallu le faire rentrer plus tôt, peut-être même euh, quelqu'un d'autre. Euh, mais c'est vrai que, puis, même, même si on remet, on peut remettre en question Antonetti, enfin, le, le travail Antonetti sur ce match-là, etc. Il y a aussi, les joueurs, je pense que techniquement, on était très, très, très en dessous de ce qu'on doit faire. Il y a eu des passes de raté, il n'y a pas eu un appel, il n'y a pas eu un dédoublement, il n'y a rien eu. Euh, donc, même si c'est vrai que la compo amenait pas à pouvoir faire des doublements de 111, par exemple, ou quoi que ce soit, je trouve que les joueurs étaient aussi techniquement très, très bas. Euh, très très bas niveau euh, après euh, à voir où on peut se situer la semaine prochaine parce que euh, on sort de deux premiers matchs complètement différents l'un où on a tué le foot l'autre où on a tué on a tout court euh, <rire> donc, euh, donc on, va pouvoir, euh, on va pouvoir voir la semaine prochaine et puis dans les deux prochains matchs où c'est qu'on peut se situer parce que euh, là on a vu deux facettes complètement différentes de messe et j'espère que la deuxième était était juste une erreur de, de début de saison et pas pas celle qu'on va voir sur la continuité, en tout cas.
0: Max, est-ce que tu penses justement que, que la facette qu'on a vue de Metz, de Metz ce dimanche, ça va être ce qu'on va voir toute la saison ou alors c'était juste une erreur
1: je pense pas, je pense pas. Je suis, je suis quelqu'un d'optimiste, donc euh, moi je j'espère je, toujours que ce, quand on voit des purges comme ça, c'est que des accidents. Après, ce que vous avez dit juste avant, Maxime et Socket, je suis, je suis tout à fait d'accord avec. Et justement, ce que disait Socket sur le, le plan de jeu d'Antoniti au départ, euh, moi je lui en veux beaucoup sur ce match. Euh, je suis, je tape rarement sur l'entraîneur, mais l'idée était peut-être pas mauvaise mais quand tu vois que ça marche pas et qu'on se prend un but avant, les, avant le quart d'heure de jeu ou la vingtième minute il, il faut changer et c'était je, je me suis refait les actions clés du match avant, avant qu'on qu en parle tous ensemble et les deux buts ils viennent de la même chose c'est une mésentente entre Maiga, 111 et ils savent pas où se placer, ils savent pas à qui oui. donner le ballon on perd le ballon et derrière bah, c'est Simon qui nous fait très mal sur les deux buts, qui a fait un super match et je le découvrais moi sur ce match là et euh, je pense que c'est deux erreurs d'inattention qui nous ont qui nous ont fait très mal et derrière la tactique je sais pas si c'était ce qu'Antonetti avait dit mais la tactique de la jouer à la Peter Crouch 2013, de lancer les ballons à Nian en attaque et tu te démarres merde et essaye de nous, nous marquer un but j'ai trouvé ça euh, insupportable aussi euh, mais bon pour répondre à ta question Val, euh, non je, je pense que c'est pas ce qu'on verra toute la saison mais c'est inquiétant parce que là on jouait un concurrent direct selon moi et euh, les matchs contre Lille où on met trois buts on va pas les faire tous les week-ends donc euh, j'espère que ça, ça va changer déjà avec l'arrivée de Niakate en défense centrale et qu'on va recruter un 6 pour balayer la le départ de Mamadou Fopana qui nous manque, bizarrement. Je pensais pas dire personne, ça, mais bon, finalement. pensait non. dire ça, ça aujourd'hui. Si, si,
0: si, si, moi aussi. Pardon. Oh, ah, Soquette, c'est bon, on commence <rire> pas. Je rigole. Insupportable. <rire> là, du coup, d'ailleurs, petite question pour toi, Soquette. Euh, on a quand même, du coup, bah, en, en deux matchs, là, aucun but qui a été marqué par un joueur à vocation offensive du SMS. Parce qu'on peut quand même considérer, je pense, 111, et enfin, on 111, c'est un peu particulier, mais. Mais Santos et Udol comme des joueurs plus à vocation défensive de base, mmh. est-ce que il y a un petit petit début d'inquiétude sur justement euh, la capacité offensive de ce FMS Bon, sachant qu'on qu n'a pas encore euh, le retour de Pinegate hein, qui devrait revenir d'ici 2023 à peu près. Le mais, euh, minimum. Euh, minimum ouais, minimum <rire> 2023 pour Pinegate. Non, mais pourrait peut-être faire du bien justement dans ce genre d'équipe. Euh... Pour, pour apporter un peu d'attaque parce que là ça, ça m'a l'air quand même euh, globalement assez pauvre offensivement quoi. je sais pas mais, ce que t'en penses
3: mais, mais en fait c est, c est un, le, le truc c'est que sur ce match je sais pas si tu te souviens de tout ce que j'avais dit lors de la fin du podcast de la semaine dernière non, dit parce que je
0: te mute à chaque fois quand tu parles ouais, je, je, voilà, non mais ce, que, ce, ce qui se passe c'est
3: que j'avais très... dit et je pense qu'Antoniti est parti de la même analyse et que c'est pour ça qu'il a mis son ton euh, latéral droit. Euh, pardon, euh, défenseur central droit justement il n'y pas latéral à droite c'est qu'en fait, la clé du match ne pouvait pas venir des côtés. Enfin, en tout cas, pas des pistons. Parce que le, le, le blocage des Nantais était tel, sur le papier, et notamment par rapport à ce qui s'est passé contre Monaco, que pour lui, en fait, c'était mort de tenter de forcer sur les côtés. Tu vois. Euh, et donc, bah effectivement, là, il te reste. si, si tu ne peux pas compter sur les pistons pour euh, apporter ton danger offensif, et il faut voir aussi, pourquoi est-ce que tu mets titulaire de laine à gauche plutôt d'ol. Euh, tu vois cette question-là c'est parce que tu, tu comptes un moment sur eux là sur ce match c'était un peu difficile par rapport au profit de l'adversaire et là c'est vrai que tu attends beaucoup plus du reste effectivement et tu t as raison tu, bah, on parle de Nyon. Euh, on pouvait parler aussi euh, bien sûr de, de Bassi on pouvait parler de mine de rien de Sarre qui pour le coup euh, là ah, aussi beaucoup de
0: moins bien hein, Sarre sur ce une match moins
3: bien aussi attends que lui il prenne des responsabilités que ce soit des, de, de, créa de, de création d'action de frappe je veux dire je pense qu'on a vu qu'il a une frappe quand même donc, il pourrait aussi, voilà. Euh, là, clairement, oui, tu, Après, attention, encore une fois, il hein, faut pas oublier une chose. Hein, Antonetti, il peut dire ce qu'il en envie. Aujourd'hui, son effectif est construit pour avoir un système qui normalement, d'accord, normalement joue avec deux ailiers et un offensif devant. Quand, ouais. quand on regarde le nombre de joueurs sur le. Et vous reprenez encore la liste des joueurs sur le banc touche dans ce match vous avez en joueur qui normalement officie dans un système, que ce soit dans un système à trois attaquants avec une, une pointe, deux ailiers, ou même dans un système à deux attaquants, vous avez Wagner, Yad, Gay, Sabali, Mikotadze qui rentrent dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'il y a cinq joueurs offensifs sur le banc. Donc Déjà, c'est vrai que quand tu vois sur ce match que tu dis Bassi... Mais encore une fois, il met Bassi sur ce match, par exemple, et... Toujours parce qu'il a une problématique qui était « je veux que la distribution des ballons soit parfaite.
0: » Bon, ça n'a pas trop marché du coup, mais... Ah non, du coup...
3: Bah, mais, non, mais, non, mais pour le coup... c'est ça que je veux je, faire comprendre, c'est que toute sa logique de composition est basée sur cette envie-là. Il veut mettre des joueurs qui, normalement, en théorie, dans la transmission de balles, sont bons, d'accord euh, Quitte à ne pas mettre Endoram au poste de défenseur, mais au, le gardien en numéro 6 pour le mettre dans les meilleures conditions vu que le poste de c'est quand même un rôle de relanceur important avec les défenseurs euh, et finalement euh, ben, c'est ce qu'il décide de faire sur un, le choix de Bassi pourquoi ne pas, mettre, pourquoi ne, pourquoi ne pas remettre un, un, que ce soit un, un Savali ou mettre même un Mikotazé qui avait été un choix qui avait été publicité par beaucoup de personnes euh, et c'est là où mais encore une fois enfin, et ça je veux bien insister là-dessus je pense que beaucoup de gens doivent comprendre qu'Antonetti et ça depuis son arrivée à Metz. Et c'est pour ça que euh, même si la, la stratégie Peter Crunch peut choquer, mais la stratégie Peter Crunch était déjà utilisée avec Habib Diallo en pointe. Elle était déjà utilisée avec Diafra Sacco à l'époque.
0: Ouais, mais après, c'est pas, pas le même type de joueur, hein, pour le coup, quand même. Euh... Non, mais c'est
3: des joueurs que. Des jou non, mais dans les tro dans ces trois cas-là, c'était on lui donne la balle des toi tours.
0: Je suis d'accord, mais.. Pour moi, Ibrahim Niane, il n'a pas du tout le même profil que les deux on autres. Est on est d'accord.
3: On, oui, oui, mais attention, il n'a pas le même profil, mais il ne faut pas oublier que déjà physiquement parlant, il a un petit peu perdu physiquement par rapport à la saison dernière, juste avant sa blessure. Je pense que certains l'ont remarqué parce que dans la construction physique qu'ils font de Nian, notamment depuis l'année dernière, c'est qu'ils voulaient justement le transformer physiquement en un joueur de pointe. C'est pour ça que musculairement, il avait beaucoup pris au niveau des épaules, au niveau des jambes, tout ça. Et, et c'était là le, le projet. En fait, le projet, c'est qu'il voulait créer vraiment un, un, un avançant, tu vois. Et, et ce qui est gênant, c'est que dans cette stratégie qu'Antonetti que, euh, a Metz, et c'est triste à dire, hein, et peut-être que les gens ne sont pas d'accord, mais Antonetti veut reposer uniquement son attaque sur ses individualités.
0: C'est un peu dommage, je trouve.
3: Ça n'est pas un coach qui aujourd'hui... Alors, est-ce qu'il n'a pas les compétences Est-ce qu'il n'a pas l'envie de travailler Je ne sais pas. Je, je, clairement, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il veut baser avant tout son collectif sur la base défensive qu'il a. Et pour le coup, il est plutôt euh, compétent, euh, même dans le choix des hommes qu'il qu recrute. Il y a peu de déchets sur son choix de recrutement des, des, des défenseurs. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de défenseur dont on peut dire que ça a été un mauvais choix parmi euh, tous ses choix. Même pour qu'on on a pu critiquer, il oh, a quand ouais, même des... Arrête, arrête à laisser, on, passe,
0: on passe à Max. Qui... <rire> non, mais, non, mais juste, pour,
3: en gros, ce que je veux dire par là, c'est que pour, pour l'attaque, euh, tu vois, il a autant d'éléments offensifs sur le banc, mais il ne sait pas les utiliser. Et il, il a toujours euh, changé tous les matchs de composition offensive parce qu'en fait, il... Il a clairement, pour moi aujourd'hui, c'est pas un truc qu'il a envie de bosser ou qu'il l'a bossé, et il prie, en fait pour que l'attaque euh, se débrouille d'elle-même avec euh, ses joueurs quoi. Ouais, mais... mais ça en Ligue 1, mais, ça, mais, va mais... Être,
0: ça va être quand même mais... compliqué bah, quand même. Contre
3: Nantes, contre une équipe comme Nantes, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est vrai.
3: Tu vois, quand, contre une équipe qui veut jouer, ça peut, on peut s'en sortir. T'as oui, beaucoup plus d'espace. Mais, ouais, euh... mais contre en fait, une équipe qui place, c'est
0: que le problème, c'est que, que même une équipe qui joue habituellement, si elle comprend. Euh, si elle comprend la tactique d'Antonetti, elle va juste ne pas jouer. On en avait eu l'exemple l'année dernière avec euh, c'est qui c'était Angers, je crois qui avait fait à peu près pareil. Angers ou Montpellier, je ne sais plus. Mais, euh, Angers qui avait changé sa Angers qui, qui avait qui changé totalement, euh, totalement ouais. adapté à nous et qui nous avait euh, explosé quoi. Et qu'ils ont jamais équipes font ça parce que là il n'y a plus de surprise mmh. en fait, euh, ça, ouais. ça marche euh... Ça marche une demi-saison et ça marche plus après. Tu vois, genre pour ça je,
3: je, je continue à dire, et ça, je changerais pas d'avis là-dessus, que pour moi, Antonetti, c'est d'une pauvreté tactique offensivement. Défensivement, non. Au contraire, bien au contraire, offensivement, je ne changerai pas d'avis là-dessus. Parce qu'il y a trop d'exemples de matchs, et, les, et dans, les, dans les matchs même, dans les circonstances de match, c'est encore, encore plus vrai. Et là, bah, vous l'avez très bien vu, euh, on est mené de zéro, il n'y a pas de changement de bouleversement euh, tactique offensif sur ce même mené de zéro. C'est vrai. Et donc ça, je ne changerai pas d'avis là-dessus parce que malheureusement... Et on m'a pas demandé on... de changer d'avis, donc tout va et bien. bien voilà. Non mais j'essaie de... J'aime bien le souvent, tu mais malheureusement, des fois... Non, voilà, non, mais
0: après, tu as raison de le dire. tu as raison de le dire. Max, bah, un truc qu il a qui illustre... Euh, pardon, je non, juste avant que
1: tu poses ta question. Un truc qui illustre clairement ce que tu as dit, Socket, c'est que tous les matchs où on a la possession, on les perd. Et celui-là, on l'a ouais, fait, je crois, 60% de la, la possession. Si l'adversaire nous laisse le ballon on a perdu le match. C'est oui. tout le temps comme ça. C'est ce qu'avait fait Angélès l'année dernière, le match dont tu parlais. C'est ce qu'a fait Nantes ce match-ci. On a le ballon, c'est pas quoi en faire. C'est même en ce
0: qu'avait fait Nantes euh, l'année dernière. Mmh, bien et sûr. Ça, avait, ça avait fini, je crois, 1-1 assez miraculeux euh, chez nous. Non, je ne sais plus. Euh,
3: mais y avait... non, chez eux, c'était un, un partout. Ils avaient ouvert le score. On avait eu un pénalty
0: égalisateur en, euh, le tout en première mi-temps. Ils solaire. avaient laissé le ballon. De enfin, toute façon, on l'a bien vu l'année dernière. Hein, mmh. Globalement, euh, quand on était plus fort contre les meilleures équipes que nous en fait. Y avait pas de... Parce qu'on n'est
3: pas une équipe de, qui, qui, qui aime faire le jeu tout simplement, on est une équipe de contre Et ça, il faut malheureusement pas renier le fait, c'est qu'on a même des profils de joueurs qui sont des profils de joueurs de compte. C'est tout. On n'a pas des profils de joueurs qui aujourd'hui peuvent. Même, exemple très simple, vous prenez le Delaine sur les deux buts encaissés, Delaine fait deux, deux, deux grosses erreurs de suivi défensif. Mais il est pas parce que c'est pas pour ça qu'il est mis sur le terrain. Ça, après, mis... on le sait.
0: Ça, ce n'est pas, pas une nouveauté. Oui, mais,
3: hein. mais dans les profils, en fait, il faut comprendre qu'il y a des profils de joueurs où, en fait, c'est des, de, des joueurs de contre aujourd'hui. Euh, grosse base défensive pour récupérer la balle. On, et après, ben, on voit même la volonté toujours de balancer devant. Euh, voilà, c'est une équipe de contre. Par contre, ouais, comme c'est très magique quand on met veut faire le jeu ou quand l'adversaire laisse Metz faire le jeu, euh, bah après les exemples criants c'est quand Metz est en supériorité numérique contre euh, bah, le début de saison de dernière hein, euh, quand Metz est censé euh, devoir faire le jeu bah, Metz n'arrive pas quoi. ils savent pas trop quoi faire euh, Monaco euh, premier match de la saison euh, Paris derrière euh, voilà mais, mais c'est la l'ADN ouais, après, euh... sur...
0: après Monaco Paris ok mais ça reste quand même des effectifs qui de base sont, sont largement au dessus donc euh, en soi Bon, ça me choque un peu moins qu'on n'arrive pas à faire le jeu contre un Paris ou Monaco, même en supériorité numérique. La Nantes, à comparaison d'effectifs... De, enfin, putain, merde, au bout d'un moment... Si on n'arrive mmh. pas à s'appliquer un peu contre une équipe comme, contre, comme Nantes, mais qu'est-ce que ça va être ah, quand on va jouer euh, rien que Clermont Parce que Clermont, euh, ça a l'air de bien jouer et tout. Euh, qu'est-ce que ça va être de
1: nos matchs contre Clermont ou Troyes où il y a vraiment une idée de jeu, que les coachs arrivent avec, euh, avec euh, voilà, une identité beaucoup plus offensive, et ça, ça me fait peur, moi, ces matchs-là. Si, bah, si ouais, on mais, les mais perd, après, on de, hein. Après,
0: après d'un côté, si, si eux jouent leur jeu, logiquement, logiquement comme, comme le dit Socket, on devrait avoir nos chances sur les comptes. Logiquement. Après, le... à, à ouais. voir si ne si s'adaptent pas, tout simplement. Si l'entraîneur le euh, si de Clermont, il ne va, il va juste pas arriver en disant euh, « Bon, les gars, Metz, euh, on les a vus sur les trois premières journées. » Parce que c'est dans deux semaines, hein, clairement. On les a vus sur, sur les trois premières journées. Dès qu'ils ont le ballon, ils ne savent pas jouer. Bah, Laissez-leur la balle. Et puis nous, après, on, on fait des contres aussi. Et ça se trouve, ça donne Moi, je pense que Batless, à 0 -0. Du tout. Euh,
1: Batless avec trois quand ils ont joué Paris première journée, euh, ils ont soit dit... Ils ont... Je ne pas renie leur jeu, mais euh, même si en début de saison, ils ont dit, ouais, non, on restera nous-mêmes. Quand ils ont joué pareil, euh, ils sont restés un peu plus derrière et ils ont été plus, plus attentistes. Et je pense que Bathless, il les a vus, les matchs de Metz et il saura quoi faire contre nous, malheureusement.
0: Euh, et sachant euh, que ça, oui. arrive, ça arrive très vite, hein, parce que euh, Clermont, c'est le 29 août, et Troyes, c'est le 12 septembre, juste après la trêve internationale. Donc c'est vraiment des matchs, enfin là, les trois prochains matchs qu'on a, hein, c'est Reims. 3, euh, Reims, Clermont et Troyes euh, c'est trois matchs à ne, à ne pas perdre déjà j'ai envie de dire et ensuite sur le mois de septembre on enchaîne encore PSG, avec Strasbourg hein. bon le PSG, bon, ça on va pas le compter mais Strasbourg et Brest sur le mois de, sur le mois de septembre donc là on a potentiellement cinq matchs qui sont déjà, enfin, j'ai pas envie de dire couperés non plus on est en tout début de saison mais cinq matchs sur lesquels il va quand même falloir faire un maximum de points pour ne pas être largué dès le début un peu comme Dijon l'avait été l'année dernière Donc... tu peux déjà
3: quasiment même changer quasiment ton effectif de, de saison après ces matchs-là c'est-à-dire que moi c'est clairement qu'on m'avait posé la question de si tu dis c'est quoi pour toi la, la, la prédiction de, de, de même l'objectif je dis il faut attendre il euh, faut attendre après octobre
0: Ouais, clairement. Parce qu'après, il y a la canne qui pose beaucoup ah, de problématiques, que je ne veux même pas imaginer... Ouais. Ouais, on, on, on va pas parler de ça. Pas non, envie non, de... Mais je ne vais pas envie de parler de ça, de mais si loin, parce que ça va être une catastrophe. Non, je, non, mais je ne veux pas parler, pas parler ça. de voir MC parce que ça... Va pas.
3: Ouais, non, mais c'est juste pour dire qu'en gros, euh, si déjà tu ne prends pas des points contre des concurrents de Jack c'est-à-dire que tu vas devoir faire le max de points contre des concurrents de la première partie de tableau. Euh, L'année dernière, je rappelle quand même que notre bonne saison, on le fait avant tout parce qu'on est bon contre les équipes de deuxième partie de tableau. Hein euh, contre les équipes du top 6 5, on n'était pas si bon que ça par Lyon, Colomba, Mission, tout le reste, c'est très compliqué ouais, et c'était contre
0: euh, aussi mais tout quoi.
3: Euh, oui non, mais ce que j'ai je... oui mais, à, mais, mais au moment où tu les affrontes, là c'est pas je crois euh, top 5 ils sont devant,
0: ils sont devant au moment où on les affronte. Je sais plus j'ai un ouais, oui, tatouage. Mais, mais en tout cas, pas top, top 6 mais ils sont, sont 7 Mais, euh, crois, si, mais ouais. tu perds
3: pas. En fait, tu perds, tu perds aucun match quasiment contre les équipes de la deuxième partie de tableau.
0: C'est vrai, à non, part les tous les matchs de la phase retour, tu me diras quand même. Hein, mais non mais jusqu'au
3: moment où tu es, quand tu es genre, quand es genre 5e, oui, quand 6e, en 6e, fait. Et... Et avant, avant que sur... les joueurs partent en vacances. Voilà. Euh... C'est sur ça que tu bases en fait, ta performance, c'est sur les matchs contre les importis de tableau. Et c'est vrai que si tu commences à gâcher des, 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 bah, des, des munitions contre ces équipes-là, bah, clairement, l'objectif euh, est d'être être entre la Maintenant, la clairement entre la... Ouais, la 13 et la 14 quoi.
0: C'est ça. Maxime, on t'a pas beaucoup entendu parler. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter Sinon, si tu n'as pas de choses à rajouter, je t'invite à donner tes tops et tes flops de ce magnifique match qui était euh, ce FC Nantes-Atlantique-FC Metz.
2: <rire> Alors, pour ajouter une petite, hein, une petite chose, euh, bah, je pense que vous avez globalement tout dit sur, euh, sur euh, le manque offensif de Metz. Après, pourtant, il m'avait semblé que les, en fin de saison dernière, Antonetti, euh, on m'entendez déjà sur le sur le terrain, voler euh, bon, comme d'habitude. Euh, et puis même en conférence de presse, il disait qu'il fallait qu'on s'améliore dans tout ce qui était construction, dans tout ce qui était, euh, dans tout ce qui était euh, transmission avec le ballon et, et jeu avec le ballon. Et, euh, et justement, bah, je me suis dit en fin de saison dernière que vu que c'était déjà notre, notre faiblesse en, en, sur les matchs retour, qu'on allait progresser euh, durant la, les vacances et, et revenir avec un peu plus de ballons. On voit pourtant que, euh, bah par exemple, contre Nantes, là, au dernier match, on voit que, qu'on essaye de, 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 faire quelque chose de ce ballon, de le faire vivre. Maintenant, c'est beaucoup trop stérile. Euh, est-ce que c'est un manque offensif dû au fait qu'on se repose essentiellement sur nos latéraux et que, bah, du coup, tous les, tous les, tous les clubs en face ont compris que si on saturait 111 et, et de l'aine et qu'on nous laissait le ballon, on était complètement inoffensif? Je sais pas, maintenant euh, je crois qu'Antonetti veut un veut, veut veut recruter un attaquant avec euh, avec du métier. Est-ce que c'est la solution Je sais pas. Maintenant,
3: ça euh, que... déjà que la balle arrive sur l'avant-centre, déjà. Hein.
2: Ouais, exactement. Ouais, ouais c'est <rire> sûr que c'est pas en balançant <rire> qu'on va. C'est ce que les, les gens
3: des... ouais, ils n'ont ils ont pas compris ça, les gens encore. Les gens qui disent euh, il, faut, euh, il faut un autre attaquant. Les, les gens, quand ils disent ça, mais je leur dis, mais vous avez de l'eau dans la tête ou quoi là Le problème <rire> n'est pas. Laisse-le parler, <rire> bordel, le, le pauvre.
0: Me... Le... <rire> non, 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 non,
3: non, mais je disais pas, dis pas à toi, parce que toi, toi t es, t es un, tu, tu as une, une approche, j'ai vu, une approche un peu plus euh, pragmatique de la question. Mais il y a des gens ouais. qui, depuis trois ans, disent que le problème de messe, c'est qu'ils n'ont pas d'avant-centre.
0: Non mais on sait très bien Et c'est
3: ça, ça, je... ça qui me gêne c'est que vous ne conviennent pas que tant, euh, si là, les balles arrivaient devant et que les mecs ne convertissaient pas et qu'ils avaient six frappes et qu'ils mettaient pas là c'est un problème l'avant-centre oui, mais, mais à partir problème, du moment où, où l'avant-centre n'est pas de balle voilà, c'est voilà, déjà à ce niveau-là Mais non mais comme euh, ce que disais c'était pragmatique donc ça c'est les personnes qui ont une approche pragmatique pour moi elles ont justement la bonne approche donc euh, c'est pour ça
0: Très bien, Et
2: tu peux continuer. C'est
0: bon, rôles... tu es autorisé.
2: Ouais. <rire> c'est bon, je retire mais C'est là où, c'est là où le rôle de Bassi ou de ou de, ou de Sabali, je sais pas qui qui, qui prendra vraiment la place du, du milieu un peu plus offensif. Euh, même si je suppose que ce Bassi est, est, est le de Boulaya. Boulaya hein, c'est ça, mais c'est là, là où il va falloir avoir euh, euh, avoir un, un vrai gros rôle à jouer parce que c'est ce que Boulaya faisait malgré que. Pouvait être critiquable sur certains choix, etc. Mais c'est ce que Boulaya faisait. Il nourrissait plutôt pas, pas mal -get, quand -get, le quand c'était n bien en début de saison, euh, qui, qui joue avant-centre. Maintenant, euh, là, la on a que... Ah non,
0: ça, oh, non. Comment
2: je, Non, non pas je pas, disais Lamine Gay, mais non,
0: <rire> c'était non ça. Non, non, je,
2: je, je comprends pas, je, je connais pas ce, ce, ce joueur qui ne sait pas mettre un pied devant l'autre. Mais, euh, <rire> mais. mais on a coup... fait du
0: bien <rire> contenant, hein, cependant. Je hein. n'aurais ouais, pas dit pas non à le rentrer quand même, parce que. Mais moi aussi, parce que. court
2: ça aurait été déjà pas mal. Les changements offensifs étaient beaucoup trop, trop tardifs, mais, euh, mais à voir si, si on arrivera à nourrir un peu plus un Ibrahimanyan qui, euh, qui, en ce début de saison, et doit être très triste de toucher trois ballons par, par match. Euh, donc maintenant, bah, les tops et les flops de, de, cette, de, cette, de ce match, franchement, le top, je ne sais pas trop quoi te dire. Euh, on a vu un Bassi qui peut-être, en, en début de match, essayait... Euh, il s'est ah, bien da fait de
0: découper hein, quand même Bassi. Hein, ouais, à ouais, fois, il a euh... quand même
2: réussi à faire quelques petites différences qui auraient pu euh, amener une, une action construite. Euh, après, Ukidja qui n'a pas fait un mauvais match non plus. Euh, oh, Ukidja qui aurait dû quand même prendre en rouge. Hein, bon, oui, qui oui, <rire> oui, aurait pas dû finir le match, mais oui. malgré <rire> ça, sur sa ligne, okay. ça, a été bon. quand même, euh, ça a été quand même plutôt solide. Euh, maintenant. Euh, Maintenant, à part ça, et puis les flops, euh, les, flops euh, les flops, les flops, les flops. Il y en a tellement, maïga, Pour moi, elle n'aurait même pas dû finir le match. Je pense qu'à la 35e minute, j'aurais déjà craqué. Je l'aurais fait sortir. Euh,
0: <rire> 35, c'est gentil. Est... Hein, moi, j'aurais fait sortir.
2: Exactement. Moi, je l'aurais pas mis sur le terrain non plus. Mais, mais la euh, blessure de mais euh, quoi. Euh,
0: ouais, non mais euh, et ouais, euh, c'est
2: ça. Puis même même euh, Antonetti, a fait À un moment, sors-le. Il sait pas faire. Il n'arrive pas à faire une passe. Tu le laisses pas pendant 80 minutes. Euh, puis euh, donc ouais surtout Maïga, que j'ai trouvé très très en dessous, Sar était aussi en dessous. Euh, mmh. Après est-ce qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un derrière sentons euh, ce qui n'est pas à son poste C'était vraiment très très compliqué. Euh, maintenant j'espère que ça va se remobiliser parce que j'ai pas envie de de, de de passer tous mes dimanches après-midi à avoir avoir euh, une daube infernale sur sur Amazon.
0: Dans le samedi des fois t'inquiète.
2: <rire> ouais ouais ça, ça arrive ouais. Euh...
0: Ouais, surtout qu'il y a la ouais. Formule 1 qui va reprendre là. je t'avoue que moi si ça, ça y a encore 2-3 matchs comme ça on va changer le titre du podcast ça sera, <rire> euh, ça sera <rire> je sais pas un truc euh, en aileron ou un truc comme ça et puis on va <rire> de la Formule 1 parce que ça va 5 minutes quoi je valide <rire> Max euh, quels ont été tes tops de ce match moi je mets quand même Mookie dans mes tops Ookie euh, déjà et <rire>
1: Un de ses défenseur défenseurs, pour moi, il aurait pas eu rouge. Ça aurait été un pour ah ouais, Il met un rouge là-dessus. Il quand euh... même un coup de coude au mec. Quoi. Il protège <rires> le ballon, le gardien. Ah ouais, Est-ce que si c'est -ce euh... si
2: Lopez qui fait ça, tout le monde ne va pas s'offusquer sauf... Oui, non, non, mais, mais bien sûr. Et si Lopez fait ça, il est en top tweet.
0: Après, moi, je trouve ça quand même beaucoup moins violent que ce que fait Lopez. pour le coup Il met son petit coup d'épaule. Et Lopez, il va sauter dessus en mettant un coup de genou en plus. C'est
1: ça que Lopez l'a déjà fait en plongeant la tête la première dans la poitrine de l'attaquant. Enfin, bon, bref. Moi, je mets quand même. Mookie parce qu'il nous a sauvé euh, notamment une fois euh, un face à face euh, ouais, et la charnière centrale même si on se prend deux buts pour moi euh, Bron, il fait il fait un bon match euh, Udol, il a, il a pas déçu et dans mes flops euh, le côté droit euh, Maïga, euh, 111 111 qui' enfin tu peux pas enchaîner une aussi bonne prestation contre, contre l'île et derrière nous faire, enfin, c'était, je pense que clairement il n'était pas à son poste, voilà, on, on va pas l'excuser et j'ajoute Antonetti euh, en premier ah ouais. dans les flops. Pour moi, c'est la première fois que je le dirais, je pense, mais pour moi, c'est complètement de sa faute et euh, il aurait dû, comme, comme, comme vous l'avez dit juste avant, il aurait dû changer ses plans euh, très rapidement. Après, peut-être que la blessure de Endoram fait que euh, il a pas pu faire les changements qu'il voulait au milieu de terrain, mais c'est pour moi, c'est le premier responsable de la défaite. Et qu'ils disent en conférence de presse ou en, je sais plus si c'était une interview du républicain Lorrain, où il dit qu'il y a que quatre joueurs qui étaient au niveau dans cette équipe. Six. 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 Ouais, ouais, six. six. Il y a la défense centrale. Enfin bon, ça, franchement, je l'accepte pas parce que pour moi, c'est lui le premier responsable.
2: Ouais, ouais mais après, je peux quand même avouer que techniquement, les joueurs étaient vraiment très, très, enfin, c'était, Vraiment, même un contrôle pas, c'était parfois compliqué. Oui, c'est sûr, après, tu les mets pas dans Si tu les mets à contrôle son poste, le joueur, il est perdu. Ah, je suis tout à fait d'accord.
1: Surtout que tu
3: t'apprends pas un joueur un poste une semaine avant le match. Oui, c'est pas parce que Tudol
1: a fait un bon match en centrale gauche le week-end d'avant que Santos en fera un bon en centrale gauche. Surtout que c'est pas du tout le même type de joueur, donc c'est ça le truc en plus.
0: Si encore c'était deux profils qui se ressemblaient, pourquoi pas mais Udol est déjà beaucoup plus développé défensivement de base que Santon je trouve et ça a plus de sens quoi simplement.
3: D'autant qu'Udol il est centre à gauche parce ne veut pas faire un choix qu'il assume pas quoi,
0: c'est tout. Parce qu'il veut, c'est la vérité,
3: mais c'est la vérité. Il veut pas assumer un choix entre Delen et Udol Calme-toi,
0: je sens que tu es... Tu, tu démarres au quart de tour là. Non mais
3: bienvenue au club à la personne qui a dit que euh, Anthony était responsable sur ce match. Bienvenue au club. Ah non mais <rire> sûr. clairement.
2: Et par contre on n'a pas parlé de aussi de, 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 de ce pauvre ce pauvre à la couche qui. Euh... Ah putain. Quel <rire> problème, ouais, euh... match. C'est ouais. voilà. oui, dur hein. C'était ah, compliqué. Ouais. Après le pauvre on peut pas lui en vouloir mais. match, Il a bien connu ses euh, le, le, frustrations dès son premier match là ça fait plaisir.
0: Ça c'est clair que là, tu peux <rire> pas faire meilleur entrée en jeu qu'une défaite à Nantes comme ça. C'est <rire> dramatique. Socket, est-ce que tu as des tops sur ce match je suis, euh, je suis curieux de le savoir.
3: Euh, ouais, si, si, si j'en ai. Non, mais euh, je suis d'accord. Euh... Brown... Udol ou ouais aussi je ah, me il, il a du
0: mal à les trouver quand même il en dit qu'il en a
3: non mais j'essaie d'être Boubacar Traoré...
0: bah si a... bah, bah, bon
3: s'il avait joué plus longtemps. Mais, mais bon de tra... toute façon Traoré qui encore une fois est euh, des... <rire> Et entre guillemets euh, sous-estimé par Honteux comme ça ça me fait doucement rire, <rire> euh, mais euh, non je... franchement euh... Bajlou a fait un pas ma, pas trop mal match de reprise parce que quand même, Anto, quel enfoiré. Il l'a mis 90 minutes pour son match de reprise contre Nantes alors qu'il s'était blessé contre Nantes lors de son match de retour l'année dernière. Putain. Il a des couilles quand même, Anto, de faire ça. Hein. Premier match de reprise, il lui fait jouer 90 minutes sur une blessure qui l'autre a traîné où il a eu une opération. 90 <rire> minutes de reprise contre Nantes où il s'était ouais. blessé au même, même stade euh, quelques mois auparavant. Putain, il a...
0: T'es tellement sais... énervé, ça me fait plaisir. Franchement, ça me rend ça ah mais... je... de la joie. J'ai ah, hâte, de... coup... hâte de voir un coup ensemble euh, dimanche, en tout cas. C'est clair. Non, mais du coup,
3: bah, pour le coup, Pajot a fait un bon match de reprise, mais c'était quand même risqué, quand même. Quoi. Et quand tu vois que Endoram s'est pris deux mois, tu dis que si Pajot s'était blessé en plus, Pajot, Endoram en moins pendant quelques semaines, ça aurait été assez fun. Mais ouais, je, je vais mettre Pajot aussi en top. Quoi. Et en
0: flop, du coup, j'imagine que tu mets Antonetti en premier
3: bah lui, il est, il truste les premières places euh, tous les jours de l'année, donc euh, bien sûr. Après, bon, individuellement, je vais quand même taper un peu sur Toto Delaine, parce que bon, les deux buts, quand même, son petit placement, déjà, son, euh, se faire bouffer par Blas comme il s'est fait bouffer sur le deuxième but, Et un peu... Voilà. Le premier but, belle incompréhension avec Udol, parce qu'Udol, en gros, euh, dit à, à Delaine, Delaine, prends-moi le mec qui est dans mon dos à savoir Colomogny. Moi, j'ai Edmond euh, qui, est en train de faire la... qui est en train de faire une course vers moi, et donc il va vers Edmond, et euh... bon, en fait, de là on n'a rien à foutre de Colomogny, d'ailleurs, il en a tellement rien à foutre qu'il fait un pas vers, euh... bah, en direction du but de Nantes, parce que je ne sais pas peut-être qu'il pensait qu'il y avait un hors-jeu sur les en retrait, je ne sais pas. <rire> euh, et donc, du coup, Colomogny est tout seul devant le but, parce qu'en fait, Delaine part carrément à l'opposé de Colomogny, en fait. Donc, bon. voilà, donc individuellement, je mettrais un peu Toto Delaine dans... dans le truc, et puis sinon... Euh... Si, si ouais. sinon sur S Ça, c'est un peu dommage qu'il normalement il dort un tel impact qui malheureusement a pas eu l'impact Enfin, ouais, euh,
0: franchement ça, c'est le genre de joueur il nous porte à bout de bras <rire> depuis qu'il est arrivé c'est dire qu'il
3: allait prendre l'année
1: prochaine ouais, en bien. première
0: ligue donc euh... franchement moi je peux pas je peux, moi franchement s'il y a bien un joueur auquel je peux pas en vouloir c'est Pap Sar, parce que vraiment depuis qu'il est au club genre c'est il y a quoi les, les, les matchs qu'il a loupés on en compte deux le premier qui fait contre Lyon celui-là contre Nantes, euh, le reste à chaque fois c'est de masterclass donc franchement. Non franchement, mais je ne peux pas en vouloir un mec comme ça ouais. qui, qui a 18 piges, il a le droit forcément de la battre. c'est pas, pas lui en vouloir,
3: mais c'est le fait que comme tu le vois comme ton leader du milieu de terrain, quand ton leader du, 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 ton leader du milieu de terrain ne, va pas, ne porte pas le milieu, c'est là où. Mais pas c'est pas le descendre en fait, c'est juste non, le non, fait qu'il n'était pas lui. totalement présent au point où il devait porter le milieu mais bon je suis d'accord que c'est un peu dur de le taper dedans après oui Maïga bon après Maïga encore une fois on le fait ouais, jouer Maga piston parlé, vrai, on, on le fait piston parce qu'il y a un, un directeur sportif qui a dit qu'il pouvait jouer piston <rire> ok très Là, bien il très, très, pas... rapidement,
0: très très rapidement parce qu'on a déjà dépassé de, de 7 minutes l'objectif qu'on s'était fixé bien sûr Max, Max on va commencer par Max ton pronostic pour le match de dimanche contre Reims et une phrase maximum sur euh, sur ce match euh, qu'est-ce que tu en attends
1: moi, j'attends les trois points, ouais. euh, tout simplement, parce que Reims, c'est une équipe de mémoire qui nous réussit bien. Je me rappelle d'un 3-4-0 qu'on avait mis à domicile, c'était 3-0, c'était en 2014. C'était bon, ouais, comme oui. si c'était ouais. hier, mais bon, je me rappelle, j'avais suivi le match avec un. Un pote et moi, donc là, je me rappelle encore de son visage, c'était assez savoureux. Non, Pour moi, Reims, c'est une équipe qui ne me fait pas peur du tout. Ok, ils ont mis trois buts contre Montpellier ce week-end. Euh, ils auraient dû gagner. Ils ont dominé le match, a priori, de ce que j'ai entendu. Mais euh, ça ne me fait pas plus peur que ça. On sera à domicile. Euh, et... Euh, on... j'espère qu'on retrouvera une équipe un peu plus à l'image de ce qu'on a vu contre Lille, avec... bah, ils n'auront pas Bourak déjà, euh, Reims donc euh, ça me fait pas trop peur donc euh,
0: moi je vois une petite victoire euh, un petit 2-0 Maxime ton pronostic est pareil, ce que tu attends de ce match assez rapidement
2: alors euh, moi au contraire de Max euh, bah, Reims me fait pas peur normalement aussi sauf que Nantes ne me faisait pas peur et on a vu ce que ça a donné. Donc, euh, mais bon, je vais rester quand même optimiste. Euh, on va essayer. Je vais espérer une remise en question euh, de, de pas mal de petits, des petits détails qu'on a évoqués, qu'on a évoqués ce soir. Et euh, je vais, je vais, je vais, je vais durer une petite victoire de 1 aussi. Et euh, en espérant que qu'on puisse retrouver un peu de d'animation offensif.
0: Et toi, Soquette, du coup, quelles, quelles sont tes attentes de ce match et ton pronostic?
3: Euh, attendre du match bah bien sûr euh, qu'on ait enfin envie de jouer vers l'avant et, et pas que ce soit juste euh, voilà, euh, le phénomène de Lille qui est, qui est créé la chose euh, donc déjà ça, donc le contenu déjà très important euh, et le résultat bah, on espère une victoire après il faut pas oublier qu'on est une équipe qui quand même euh, a pu gagner depuis Dijon l'année dernière c'est ça oui, c'est euh, ça. Enfin,
0: la, la, la saison dernière, c'était dernière,
3: Petite ah. histoire marrante, la dernière victoire de Reims en Ligue 1, c'était à la 30e journée de la saison dernière contre Dijon. Ah, okay. euh, non, non, mais en fait, non, ça, pour moi, ça va être... Euh, Reims, c'est chiant à jouer dans tous les cas. Euh, c'est un peu pour moi des mêmes bordels qu'avec Nantes. Donc, euh, malheureusement, je ne vois pas évoluer notre jeu, même à domicile. Mais bon, je veux dire... Euh,
0: Pff, allez, je vais dire un partout. Il est déjà pessimiste, c'est terrible. Allez, moi bon. je vais dire une victoire 7-0 du FCMS avec un quintuple. Bah, avec de méga.
2: Ouais. <rire>
0: Non, quand <Sur> même. On ne
2: va
0: pas exagérer non plus, c'est un peu trop... Euh... Ça, C'est vrai que la dernière victoire de Reims, c'était vraiment Dijon, la stat est vraie. Hein. Ah, c'est 30e journée. 30e journée. C'est incroyable. Ça, je pensais qu'ils avaient Donc en fait, ils ont fait de ce fin de saison euh, un, peu, euh, un peu comme la nôtre. Hein. Mmh, enroulé tout bonnement, incroyable. Bon, ils ont fait plus de matchs nuls, hein, cependant, que nous. Hein. Mmh. <rire> ils ont fait beaucoup plus de défaites. Terrence, Voilà. Voilà, tout à fait. Ça sera le mot de la fin de ce podcast. Du coup, il est l'heure pour moi de remercier Maxime, qui était avec nous pour la première fois. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir apporté euh, tes, euh, tes éclaircissements sur, euh, sur ta vie de supporter du SMS dans l'Oise et aussi euh, sur ce match faire. infâme qui était euh, ce, ce, ce Nantes-Mess. Merci à toi. Bien. Merci. il est temps également de remercier euh, du coup Max euh, qui va m'accompagner euh, tout à l'heure pour jouer à Warzone hein, on le rappelle et qui sera également présent au match euh, dimanche si vous souhaitez des autographes euh, n'hésitez pas on sera certainement présent euh, un petit peu avant le match ou un peu après à la brasserie du stade donc n'hésitez pas à venir nous déranger pour nous euh, demander des petits autographes merci à toi Max et payer des bières aussi si vous le souhaitez c'est un plaisir merci beaucoup surtout payer des bières parce que vu le prix de, des bières à la brasserie du stade euh, ça m'arrêterait un sujet, hein, parce que 6 euros, le... 6 euros ah, la pinte, 8,50 euros si c'est du picon, ça va 5 minutes quand même. Ah, c'est plus cher que Charletti, effectivement. C'est plus cher que Charletti, tout à fait, où on était euh, lundi soir. Socket, euh, merci à toi d'être venu et <rire> d'avoir par... partagé ta véhémence envers, envers, envers Fred Anthony peu... et, et le FCMS. Merci, enfin, merci, merci beaucoup. Merci hein, beaucoup pour l'invitation, comme d'habitude et bien de rien et donc euh, bon, c'est une vraie invitation que je vous lance hein. on peut se retrouver euh, chers auditeurs Bon, vous êtes trois, à écouter donc on peut, on peut facilement se retrouver euh, sans avoir de problème de passe sanitaire ou quoi que ce soit au bar euh, du coup la brasserie du stade j'y serai certainement euh, vers 14h à peu près euh, 13h45 14h ce dimanche n'hésitez pas à passer je sais qu'il y a Anso qui rentre en, en Moselle euh, également pour son premier match à saint saint depuis 20 ans donc, c'est un événement à ne pas manquer. Elle sera <rire> présente en Tribune Ouest. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si quelqu'un me croise dans le stade, n'hésitez pas à dire « Ah, c'est toi, Valoumès ». Ça me fait toujours plaisir. Ça arrivait encore avant-hier à Charletti. Et franchement, ça m'a fait très, très chaud au cœur. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Et ne pensez pas trop au match qui arrive dimanche. Essayez si de penser à autre chose, du style, je ne sais pas, par exemple, votre petite copine, si vous en avez une. Ou votre femme, pour certains. Et je vous embrasse. Okay. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve euh, semaine prochaine, à peu près même jour même heure, pour débriefer. On l'espère de la victoire du FCMS contre Reims. Vise à tous. Oh. Non, mais je que le Maxime du coup. Oh. Ok parfait. Et euh, du coup, ouais, t'es es quoi, t'es Messin, t'es quoi, t'es supporter du FCMS euh, Comment ça se passe Qui tu... Non, moi je
2: suis pour Strasbourg. Ah oui. Euh... Ouais. <rire> non non, je suis pour Metz. Euh, je suis pour Metz, mais ouais, j'habite à, à Paris. Et euh. Ah, T'habites euh... à Paris aussi Ouais, pourquoi qui habite à Paris J'ai cru que Max me disait qu'il y avait quelqu'un qui habite à Paris, mais j'ai pas. Euh,
0: ouais. Bah, l'autre Max habite à Paris et j'habite ah, à ah, Paris je aussi. il
2: m'avait dit que non, attends pour
0: moi. Donc,
3: en fait, je suis le seul vrai médecin ici, en fait, en gros, c'est ça que tu es en train de dire.
0: Bah, moi, je suis né à Metz hein, quand même, donc. Euh, T'es né où toi, Sokat T'es né où
3: ah ouais, je veux pas que
0: je le dise parce que sinon ça reste que de voilà <rire> un télé un ténèbre un ténèbre un brillé ou un truc comme ça c'est vrai, ah ouais, <rire> plus vrai. Hein, on va on bah, va pas même je... ça parler, bah, en même
3: temps, temps j'habitais habit... dans le 57 à la frontière avec euh, la Meurthe et Moselle donc forcément l'hôpital de ouais, briller quoi. Ouais. malheureusement sûr,
0: ouais. Ouais. Ouais, ouais. Allez. comme ça allez. <rire> bah, <oui. rire> je suis je suis le seul vrai médecin je pense en vrai ouais je pense bon allez messieurs bonne soirée